0: 路书挚友微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。您的批评和反馈可以通过路书的微信公众号联系我们，也可以发邮件至路书8888 at outlook com。今年是2019年，好像也是逢九字头的年，都是有特别多的整的纪念日。呃，我们这期节目呢播出的时候呢，正好是接近了五四。啊、呃，我们这期节目呢，也以这个我们这期节目来纪念一下这个一百年前所发生的这场以青年人为主的运动吧。当然，我们抛开这个运动的政治性不谈，我们其实想聊一聊的是这场运动的载体。什么叫载体呢？就是说，大家知道五四运动是由青年人组成的，那么。这青年人的主体部分是大学生，那么我们呢就想讲讲那个时候或者那个年代的。大学的硬件，这里面注意是硬件，不是软件。我们不谈论，呃，像我们上一期节目所讲到的那些民国大师啊，他们的所作所为。我们今天呢，侧重讲一讲民国或者是那个时期大学的一些硬件，就是大学的校园。这个这个、古森老师啰啰嗦嗦讲了一大大片儿，其实不就是讲大学校园吗？对。啊但是有几个界定啊，大学校园我们讲的是那个时代的大学校园，那么当然我们可以跟现在再做一些比较啊，嗯，这个说到大学，实际上大学这种教育形式应该说是一种舶来品，比的因为中国古代是有书院，对吧？嗯、有好多学校把自己的历史扯到这个<笑>扯到书院上去，我觉得这是没有可比性的，因为书院跟大学是完全不是一种类型的教育机构。呃，所以说这种大学呢，其实进入我国可能整整齐齐的可能也不到二百年。就是说，为什么我这么说呢？因为有一些是探讨，就是说最早的中国最早的一所大学到底是哪所大学？大家一直有很多的这个争论，争论对，所以是为什么我就说这个到底哪所大学最早？就看你怎么界定这个大学的这个意义。是名字上挂了大学才叫大学呢，还是说呃有实体才叫大学？因为。有的人说中国最早的大学应该是什么北大呀，或者是北洋大学啊？但也有人说最早的大学，我看了一个资料，说是这个在十九世纪中叶在山东文登建立了一个学堂，但是传教士建说那是一个最早的一个大学的雏形。当然这空说公有理，旁说活有理。我们在节目中就不去硬凹谁是第一或者谁是第二了。那么简而言之呢？在历史上，呃，在中国的这种大学教育形式呢，基本上有三种模式。第一呢，就是、是公立大学；第二呢，相对的就是私立大学；那第三呢，是教会大学。为什么把教会大学单独拎出来？其实教会大学也是私立大学的一种了，但是呢，它在中国有一些特殊的意义，所以呢，把它作为另一种分类。嗯、呃，公立大学实际上。基本上应该是这个戊戌变法的产物。对啊，那个京师大学堂嘛，这光绪皇帝就是亲自出席了开学典礼，还做了这个演讲，对吧？对而且这也是这个这个戊戌变法百日维新的这个唯一几个保留下来的新政。哎、对,对，是的，对吧？嗯、北大也就是京师大学堂的、呃、继承衣钵的人，宣称自己是最大，对这个应该是可圈可点的，因为当时。就是大学堂，还有一个比京师大学堂更早的，就是一个北洋大学堂。嗯嗯，它是在一八九五年，就比京师大学堂一八九八年还要再早三年。对。啊，那么嗯，所以这个天津大学也因为它以继承北洋大学衣钵为为豪了，他就说他是应该是最早的大学。对，所以当中央有京师大学堂，后来地方上那些各地都府呢也建立了一些。这个类似于京师大学堂的一些地方的一些一些大学堂，对吧？像这个很有名的，像交通大学的前身就是好像是南洋公学，对吧？是这个盛宣怀，对吧？对,对，嗯嗯。所以这个呢也算比较早，因为现在的上海交通大学就是以一八九六年作为它的这个建校日，嗯，所以前两年刚庆祝完它的一百二十周年。建
1: 校
0: ，啊，所以其实再扯就是就更多了。但现在我们就就点到为止，说一下这个大学的历史。那么大家知道，嗯，这个刚才讲的这个国立大学或者叫公立大学，这里面北大是最有名的，嗯、但是跟它相提并论，在北京的就是清华，嗯，对吧？但清华的诞生就是跟北大似乎不太一样，对，对清华主要是庚款嘛。对、嗯，清华的诞生主要是因为这个庚子赔款退回来以后，要成立一个留美预备部嗯，嗯，等于是这样的一个形式，所以他在中国大学里面的年龄算是比较小的，比较新，比小资辈的，因为他是在，呃，应该说他是在一九一一年成立。这个、老牌的国立大学还挺多，这里边讲到大学堂，这个大家那个网上有很多文章啊，讲的挺有意思的，说这个当时跟北大并肩的还有一个。很有名的一个大学堂，这叫这个山西大学堂。<笑>对，山西山西,山西大学堂，山西大学堂其实很早，一九零二年就成立了，就当时说是这个最早的三所国立大学，因为刚才两个我们已经讲了，一个是北洋大学堂，一个是京师大学堂，一个山西大学堂，其实跟那个清华有一点类似的，还有一个河南大学呢。嗯，也是一个挺挺早的一个国立大学，而且好像河南大学的前身应该也是这个留美像预备部似的，像因为冯友兰先生不就是那个对，那个河南他是叫对吧？他叫河南留美留学欧美预备学校啊。嗯专门是就在河南，就说这样一个地区。那么，其实河南大学，嗯，应该说历史很悠久、啊，一九一二年。而且不仅历史悠久，河南大学的这个校园也可圈可点。因为大家知道，河南大学它并不在郑州啊，它是在开封。嗯、这个很多人不知道，那河南大学简称河大。嗯，河大，河大,、嗯河大嗯嗯。那么其实它历史一个悠久，而且历史上也曾经很辉煌。因为从看现在留在这个开封城内的河大的这个老校园就能看出，当时他应该是很风光的。而且，比方说什么冯友兰、啊、这些知名的学者，以前都曾经在河大当过老师。后来呢，就是河南大学一度呢又不叫河南大学了，就叫叫河南师范学院，河南河南师范大学。后来到了八十年代呢，才又改名叫了河南大学。但是。比较遗憾的呢，这个大家也知道，现在河南大学的这个盛名不复了，对，盛名不复、嗯，所以这个呢是河大的一个心酸史。这个讲的半天呢，讲的都是这个公立大学，其实相对来说，民国时候的私立大学呢，嗯，就是弱一点，因为毕竟民间的财力不是很强嘛。比方我们现在知道的最有名的，其实私立大学呢，其实就是南开大学。南开大学是私立大学，这个知大家都应该知道。而且南开大学最辉煌的是在抗战期间，嗯、南开大学迁到了后方，跟跟这个清华、北大在一起，组成了西南联大<笑>、嗯，这个是南开大学最辉煌的这个历史。而且南开大学也是少数几个。大学的名字一直延续到了四九年以后的。那么，呃，这是哪个呢？比方说，还包括一些我们现在所所知道的，什么上海的复旦大学啊，那以前当时都是这个私立学校。私立学校，嗯、对，这个是私立大学。还有一个我们就是要讲的呢，是这个教会大学。其实教会大学在中国历史上并不多。大概呢，就是因为大家知道基督教分两两类，一类是新教，一类是天主教。主要的大学是这个新教版的，重要的大概有十四所大学。啊、呃，这我就我们就不一一举出了，就举一些比较有名的例大学，比方说，呃，曲霞老师的这个母校，对吧？南京大学的前身。嗯呃，应该说，它校园占有的是嗯是，和现在的北大差不多，就是校园占的都是原来的这个教会学校。对，嗯、对但是它但但南京大学历史不应该说是教教会学校出来的，因为这里面挺复杂的。对、啊。因为就因为这个，我们国家在一九五二年有一次翻天覆地的这个改革运动，把高校系统整个打乱了，重新组织，所以使得很多大学的这个历史变得有些复杂、复杂跟模糊不清了。<笑>嗯。嗯，比方还有讲到的这个，有个很有名的教会叫，就是呃瞿家老师的这个故乡苏州的东吴大学，嗯，这里面很有意思啊，这东吴大学实际上英文叫苏州大学，对啊，金陵大学它的英文好像也是叫南京有的味儿，其实这样的，其实胡老师讲的很有意思、嗯，对，像东吴大学对。呃，动物大学的英文名字就叫苏州 University， 金、嗯、陵大学对吧？大家知道金陵、嗯、大学是教会学校，那金陵大学英文是什么呢？金陵大学英文就是 Nanjing University、嗯。著名的这个沪江大学对吧？也是教会学校，沪、嗯、江大学英文就是 Shanghai University、嗯。杭州那个浙江大学也是有名的教会学校，它的英文名字就叫杭州 University。这是为什么呢？其实这也是和以后一九零零年以后教会大学的这个办学的一个理念有关系。就是他是在很大程度上，他要强调披上自己这个中国的一个外衣，一个中国的一个符号。所以呢，他要显得自己非常有文化，要让中国的人，就是一般的老百姓或者是这个有知识的人了解、认同这这个学校。所以，虽然在英文上，他他叫各种各样的学校，那比如说还要举个例子，像 Canton Christian College， 其实什么就是岭南大学。所以，他都是要让这个英文名字和中文名字是不一样的。嗯，相对来说，好像中文名字显得更文绉绉、哦。那当然了，这就是它的这个文化气息在里头。如果你只叫，当时苏州大学在当时中国民智未开的时候，你说叫苏州大学，知道你是什么意思？你叫个东吴大学，诶、哎，马上这个就感觉不同了，对不对？嗯、是，呃，那么这儿讲教会大学呢，就是。也有一些争议啊，就是哪一所教会大学是最早的？刚才我讲到了，就是有的传教士在文登，就山东文登的那个，他的这个前身就是叫一个文登的一个什么什么书院。当然，因为早期基督教在中国传播的时候，也开办了各种各样的教育机构，但这个教育机构一般都不叫大学，都是以书什么书院、学堂这样的文书院啊，就各种各样的院会院，对，汇文中学或者叫什么，但这些学校呢还不完备，都是。大概的契机是什么呢？契机就是，应该说就是这个一九零零年的庚子事变。嗯，庚子事变大家都知道是怎么回事这次事变当中，这个以用句中国的话说，就也是坏事变好事吧。就说虽然这些外国的传教士或者是外国势力在中国。经过了这个庚子事变，受到了沉重的打击，但是呢，他们从中也也吸取了经验教训，所以在那个时候呢，在教会当中呢，就掀起了一股要在中国重新办大学，完了办这个大学呢，要从根本上要想去改变中国人的很多的思想或者什么，这当然是从他们的这个传教士的角度出发，这是一个契机，而且还有另外一个呢，从中国的角度呢，我们。经过了八国联军的入侵，签订了丧权辱国的《辛丑条约》，一全国人四四万万人民一人赔一两白银，这样的这种屈辱呢，也使得中国的有识之士呢，觉得我们也必须要抛开成见、嗯，向西方学习有用的东西。所以，清政府在一九零五年就宣布停止了延续了一千年的科举考试，要兴办学校。嗯、所以，这两个契机加在一起，就使得。在一九零零年以后，中国的大学就如雨后春笋一般的兴办了起来。就刚才讲到了，无论是像这个什么京师大学堂啊、山西学堂啊，或者是呃河南大学，还是私立的学校也好，还是这个教会学校也好，比方我们看到很多的教会学校都是在那个时间开始创办的，就是二十世纪初。对，学像刚才讲到山东的齐鲁大学，一九零四年。这一九零四年是正式挂齐鲁大学的名了，但他以前是合并了很多的这个教会的书院啊什么的。我们为什么讲这个呢？我们讲这简单的讲一下，梳理一下中国的这大学的简单的历史是为什么来做准备呢？就是说，我们这些开办在上个世纪初左右的这些大学，给我们留下了一份非常丰厚的物质遗产。为什么这么说呢？这就切合到我们今天节目的一种，就是说，呃，据不完全的统计。我们现在进入到七批国宝的名单里面，就有大概十五到十六所以前的大学的旧址或者是原址，嗯，校园，嗯，嗯就是这是这是我们重点要讲的。比方说这个我们耳熟能详的这个现在的北京大学校园，嗯，对吧？其实是原来的民国时期的燕京大学的校园。呃，很多人说这是那时候。民国时期大学最美丽的一座校园吧，这应该也不为过。但这就是进入了重点文物保护单位。还有就跟他毗邻的清华大学，也是这个重点文物保护单位。那么北京还有两所大学的旧址也是重点文物保护。那老北大那红楼，那大红楼好像是在革命文物里，是吧？对，红楼算是这个五四运动的发源地、哦、这样的,这样的对，不是以这个民国建筑类、哎嗯，对，不是以建筑类，对。嗯完了，比较讲以建筑类的，北京还有一个就是一个协和，一个辅仁跟一个协和，还有协和，对对，那个协和嘛，当然还是协和，辅仁的这个旧址呢，就在其实就在恭王府边上，但现在呢，等于是北京师范大学的一个分支机构在那里用，嗯嗯，这个也是北京的非常，其实是非常可圈可点的建筑，大家有机会应该去看一看。呃，除了北京以外呢，其实在全国各地呢，也有很多的这个大学旧址是进入了全国重点文物保护单位。比方说，这个天津，天津有一个北洋大学的旧址，现在是河北工业大学占特别有意思，这个天津特别奇怪的就是，天津里面的学校挂的是河北的牌子，<笑>河北工业,、哦、工业大学，河北工业大学天在天津 okay,、嗯、对吧、嗯？刚才讲到了山东大学的一部分啊，就是原来齐鲁大学的旧址，因为山大现在很大，因为并了很多学校。齐鲁大学实际上很很长一段时间在,在解放以后，它是变成了山东医学院的这个啊旧、哦哦、呃，还有呢，就我们刚才讲到的开封的河南大学。那个，另外呢，这个曲家的母校，也就是原来金陵大学旧址，现在南京南京大学，还有南京大学隔壁的，呃，原来中央大学的旧址，叫中南大学。这个东南大学或者中央大学，这个非常纠葛，这个到底谁是中央大学的旧址？中央大学跟到底是？搬到哪？这个因为南京大学、中央大学、东南大学互相之间你中有我，我中有你、嗯，特别复杂。五二年这个院系调整以后的这个。对，弄得特别复杂对。对，嗯，那么还有南京，还有就是我们待会要讲的南京师范大学，就是原来的金陵女子大学，还有就是这个苏州大学，就原来东吴大学的旧址。因为这样讲的挺有意思，在旧中国东吴大学的法学系是非常有名的。但是那个是在上海。对。这他的，但是法学院呢，呃，是在上海，不在苏州、呃。嗯但是中央东吴大学法学系非常有名，包括那些审判二战战犯的一些法官呀、检察官，都是啊什么的。对，都是东吴大学法学系毕业的。而且还有意思的，就是中国有一个特别有意思的现象，就是这些学校不应该是一一两个，都在海峡对岸有了双胞胎啊。东吴是有的。东吴，嗯，清华。清华。辅仁。辅仁有对。对，清华跟交大。那么在台湾也有，嗯、有新竹交大对吧？有清华、嗯嗯嗯。那么东吴跟辅仁在大陆已经没有了，那么在台湾他有复校，还继续做大学、嗯嗯嗯。那么另外呢，还有就是武汉大学，武汉大学校园也很有名。前不久不还出了一个呃看樱花事件嘛？这武汉大学的樱花，嗯嗯、那么。另外呢，就是浙江大学，但浙江大学跟现在浙江大学有点不一样。它其实，是原浙江。浙江大学对，原来浙江大学跟浙江大学是完全两回事原来浙江大学在解放前也很有名，竺可桢嘛。对，有一部那个挺老的电影叫《流亡大学》，实际上就讲的是浙江大学在抗战时期从这个杭州、哦、迁了很多地方，一,点点一步一步迁到贵州去了，对，迁到迁、嗯、到大后方。嗯。呃，还有还有就是大后方的四川大学，其实四川大学呢，它这一部分旧址就是原来教会学校的华西协和大学的旧址，它呢也是这个国保单位。另外一个，我觉得要要特别要提的就是在这个也是私私人私立大学，就是厦门大学，因为大家知道厦门大学是由这个华侨领袖程家根创办起来的，嗯嗯对。呃，这等于也是属于就是完全的私立的学校，而且厦门大学加上这个，呃，陈嘉庚捐资新建的集美学村，呃，这是两处不同的地点，一个在厦门，一个在集美，但它加了它也是一个等于是变成一个一个国保国保单位、嗯。对，嗯、呃，厦门大学因为在海边也风景也很优美，也是算中国最优美的大学之一吧。另外还有就是这个湖南大学。湖南大学历史比较悠久，但湖南大学我不太同意的，就是湖南大学把自己的历史扯到这个岳麓书院上去，这个有点有点扯得有点远。我觉得所有的书院跟这个，跟这个我们的大学可能都应该没有太多的这个传承关系。呃，所以刚才讲到这些大学，呃，大概我们刚才讲了有十五个大学的校园，对吧？如果大家去过以后，会发现有一个大概的印象，绝大多数的大学的校园，它都是。中式风格的，或者是中西合璧式的，对的，或者是以中式为主吧、嗯。因为清华是一个特例，清华是完全是西式的。嗯，那清华，比如像清华、东南大学的旧址，对，南那个是西式的，就是对，是西式的。嗯、比如还有东吴大学，嗯，东吴大学是西式的。对，还有浙江大学也是西式的。式的、嗯，对，其他大部分的大学，它都是以这个。就是飞檐啊、大屋顶啊这种形式出现，而这种大学往往又都是教会学校，对，以教会学校为主吧。对，教会学校为主、嗯。呃，所以说呢，这里面呢就有一个现象，为什么教会学校反而是以这个中式的面目出现？这里面就有一个大的一个时代的一个背景，就是，呃，刚才我们讲了，这些大的部分的教会学校都是新建于庚子事变以后。在庚子事变以后呢，使得这个西方传教士呢也意识到了一个问题，就是在中国这样一个国家，他要传播他们的这个基督教的福音，他们必须要起码外表上要尊重中国悠久的历史文化传统。嗯、那么中国的建筑。就被认为是中国历史文化传统的很重要的组成部分，一个载一个重要的载体，而且是比较优秀的一个一个载体。对对，至少当时是很多西方人也是这么认为的。对，嗯、所以呢，这些人这么认为，尤其传教士，他本着这样的一种理念，所以呢，他们在新建大学校园的时候，都刻意的去追求一种中式风格。嗯、所以，有的学者也可以把把这个就。认为是什么呢？是中国传统古典建筑复兴的一个开端。有人这么说，为什么呢？因为大家知道，古典建筑就跟我传统建筑，到了清代末年的时候已经濒于灭亡。因为那个时候官式的建筑，比方说那时候清朝为了维新，他盖了这个大理寺，盖要准备要盖这个国会，嗯、这这些房子，嗯嗯、资议院、资议局，纯纯,纯,纯西式的，全都是西式地方，也是这样都是西式的，对吧？对像这个广州建的都都，都是西式建筑。为什么呢？因为因为那时候中国想开放，要学习西方的先进东西，这是完全是一个互动啊，相反的。这些西方传教士呢，他们认为他们的这个传播途径要通过一种中式的方法，啊、呃，那么这样呢，就引来了一个什么现象呢？就说其实我们以前讲过，比如我们中国的这个。建筑由这个像梁思成为代表的这个营造学社进行研究，才使得我们中国人慢慢领会到了中国建筑的这种独特性跟它的这个内在的逻辑性跟科学性。嗯。但这个都发生在什么时候？都发生在一九三十年。三零年代。嗯，对。但是呢，我们这些大，这我们所看到的这些大部分的这些中国形式的大学的这个建筑，基本上在那个时候都已经是。已经落成了。对，比如说像燕京比较晚的二六年落成了。对，基本上都是在一九零几年、一九一几年。对，那么这里面呢，这些建筑呢，就是什么人来造的？就不是中国建筑师了，都是些西方建筑那倒是挺有意思的。刚才果子老师说了，中国传统古典建筑复兴，这个复兴这种所谓的我，我想思潮也好，用建筑的这个设计的这种这种这种形式也好，居然是外国的。建筑师来推动，对，所以这是一个很有意思的一个现象。<笑>我们今天呢，就着重讲一个人，啊、嗯呃，讲一个什么人呢？讲一个美国建筑师。嗯、这个美国建筑师叫亨利·墨菲，他呢是一个应该说是算是一个比较地道的美国人了。他不像我们以前讲过的，比方说什么路易斯康啊，路易斯康他、嗯、他他,他,是他是移民，他是 immigrant，new immigrant。对，路易斯呃，墨菲呢，他他等于是算是土生土长的美国人。他毕业于美国的一个很有名的大学——耶鲁大学的建筑系。嗯，那应该算是这个也是出身于名门的一个学生。嗯、大家也知道，耶鲁大学建筑系到现在还很富有盛名。那么他呢？毕业以后呢，就基本上就在这个纽约康涅狄格，就是康州,、这个、康州嘛，这个地区，嗯、他他就是康州人，好像是吧对？在那个地区进行职业、嗯，但职业因为他是耶鲁毕业的嘛，那么这里面就有一个契机，就耶鲁在庚子以后呢，他们跟因因为其实大家知道，耶鲁实际上最早是有神学院的。耶鲁最早是以神学对对，耶鲁大学自己就是以神学院第一个开始有，对吧？啊，耶鲁现在还有神学院。现在神学院对现在神学院那建筑还挺有意思。的，对，嗯、那么他们呢，就是到中国来传教呢，准备要在湖南的长沙建一个这个耶鲁在中国的这个学院，就是英文就叫 l e in China， 对中文的翻成叫雅礼大学。嗯，那么因为这个莫非是。耶鲁毕业的有一些这个关系，所以呢，墨菲呢就变成了这个学校新建学校的建筑师。所以墨菲在一九一四年的五月第一次来到了中国。他到了中国以后，他就第一个参加的项目，因为现在网上好多说他第一个参加项目不是清华的这个，其实应该第一个参加的项目是。长沙雅礼大学或者雅礼学院的规划跟建筑设计。哎、嗯嗯，那我能问一下，古总，现在雅礼学院现在是一个什么情况？雅礼学院或者雅礼大学呢，实际上它到了一九二六年的时候呢就开不下去了。嗯。因为大家知道，二六年的时候正是大革命的时候。嗯,嗯,嗯呃，湖南地界上这个风农民运动风起云涌的，这个不不不完全是农民运动了，就是说这种排外的风潮，所以呢，雅礼大学后来就。关掉，后来就跑的，就是跟武汉的一个大学就合并了。那么这个在长沙的这些这些遗留的这些硬件呢，后来就变成了这个湘雅医院的一部分。啊、呃，不管怎么说吧，反正这个雅礼大学的规划就是莫非在中国做的第一个项目。嗯，但那时候呢，他是这样，他是一九一四年到中国来，他前期啊派了是一个助手到中国先来打前站。收集了一些关于中国的传统建筑啊这方面的这些信息，所以他到了中国以后，他虽然没有还没有去过北京，但他在设计亚利学院的时候呢，他已经设计了这些大屋顶的这些建筑了。因为可能就是当时给他们定下来这个建筑师定下来的原则就是要按中中式来建，对，可能他就这么对。但是呢，你能从他的这个图看出来，他那时候建的这些所谓的大屋顶宫殿式或者中式的建筑呢，是有点不伦不类的。就是因为，毕竟他对中国的传统文化并不是很了解。而且其实那时候，不要说外国人不了解，中国人也不了解。那时候你想，嗯、那时候朱起前发现了这个营造法式什么的，嗯、还在后面也面，像天书一样的这个，<笑>对,对吧？都不了解。嗯、那么当时那时候咱们知道，那时候比如怡东中泰也好啊，或者是那个德国人，当时他们是最慢。对，怡东中泰他们是当时算是最了解的了对,对，但是还是没有到了解到斗拱啊什么这些这些这些部分，怡东中泰的们。所以我就说，这个都一步步来。所以我们看到他的雅礼学院的设计，它就是一个。呃、嗯，应该说是有点儿似牛非马的一个东西，只是有,沒有那个意思，好像是，比方说他是中式，但但但但中式的大屋顶，大屋顶上开了好多那个。老虎窗似的天窗，那个就是一种西式的做法、哦。中国从来没有在这个屋顶上才开天窗的这样的这种。因为在西式那个建筑上，在顶上它有个那个 attic， 它有一个阁楼一样的，所以它非得开个窗才行。对。但中国的大屋顶上就很少有这样的窗。完了，沙有的在屋顶上弄两个烟囱啊，什么这样的这种情况，哦、都是都是看起来比较奇怪的了。嗯。但这是它的第一个项目。随后呢，就在同年的夏天，它呢又到了北京。接受了清华大学的委托，给他做这个校园规划。那大家知道，这个清华大学对吧？清华大学它是诞生于一九一一年，是庚子赔款建立的。当初呢就叫清华学堂，一九一二年的时候呢改名叫了清华学校。他在一九二五年的时候才设立了大学部。以以前他就不是大学，他就是个预预预备科，预备科嘛。因为梁思成不是那时候清华大学、啊、预科，就是清华学校预科嘛。所以你看，二五年设立大学部，就在设立大学部以前，就是在一一四年的时候，那时候他就开始筹划要以后要要有个要分成两部分，就是说一部分还是预预备部，嗯，另一部分呢就就要做大学，做大学。那莫非做的是什么？是规划整体规划的建筑的。对，他是做了一个整体规划加上主要的建筑，嗯、就是说先他做一个规划，就是要在学院里。布置两个学校，就一个是预备学校，一个是四年制大学。那么、嗯，所以今天清华的这个，尤其是清华大礼堂的这个布局，就在那时候就定了。嗯，那时候他就决定，就是说要以大礼堂为中心，新建这个教学区作为这个清华学堂的这个主体。但是清华的规划呢，是后面改了好多轮。这是莫非做的是等于是第一稿、哦，他是做第一稿。对，嗯、到了一九二六年以后。清华又请建筑师，又再进行了规划，所以清华的规划做了好几稿，因为他不同的领导来了以后，他又有些不同的想法，或者他形势变化了，因为后来那个留美预科就没有了嘛，嗯嗯，对吧？就就就变成大学大学了、嗯嗯，对吧？就原来是是这两个想规划两个学校的，后来也就是这个一个校园就可以了，对，对嗯嗯，那么。这是这个一四年那时候清呃墨菲做那个校园，大家可以看，那完全是一种西方式的一种大学规划，对,对啊，这个这个礼堂，这个那个 UVA 那个，对啊，嗯、或者跟这个比各大呀什么都能看出，它是一个罗马万神殿的一个一个一个翻版变,变种吧、嗯，对、嗯，那么前面大草坪，两边是这个西式的这个楼房，对,对吧对？而且清华整个的格局基本上就按照那个格调就建立了，因为清华很有意思，它后来更主。各种的变化，包括好像到五十年代又在最东边又建了什么主楼，清华的主楼前面弄得像那个俄罗斯的那个大学那样的那种形<笑>莫斯科大学。对呀、啊啊，所以清华很很混杂。但是呢，起码就说，墨菲呢是做了第一稿、嗯。做了第一稿以后呢，他不仅做了大学的规划，而且还做了一些具体的建筑。比如哪个呢？就是说，呃，有那时候新学校有四大四大建筑，一个是大礼堂。一个是清华图书馆，还有一个是科学馆，还有一个体育馆，这四个建筑都是由墨菲来主持设计的。这四个建筑就完全是西式的，就没有任何大屋顶的。这因为大屋顶那时候是教会学校需要有大屋顶，但作为一个国立的大学，就跟。南京的那个中央大学，中央大学,央大学一样、嗯，那里面清一色的全都是西式的建筑，<笑>包括那个大门也是一个罗马凯旋门一样的一。南京那个那不是那个南宫那礼堂对，对啊，然后礼堂也是一个，也是一个园厅。都是个圆顶，对呀、啊，呃，这个圆顶的这个东西是有点是美国大学的一个<笑>一个一个气派。其实那个南宫那个就中央大学也是这个规划也是美国人做，当然杨廷宝也参与了这个部分建筑的设计。对，对嗯、那么这里面呢，就是说，呃，清华的这四个建筑后来都有一个中国应该算是第一代的留美毕业建筑师叫庄俊，嗯，来做的。庄俊，大家知道，你去查一下，庄俊就可以知道他是中国第一代的建筑师，很早，比梁思成他们等于还要早了十几年。嗯、你想，他一九一六年，庄俊就被聘华清华聘为驻校建筑师，来监督实施由墨菲设计的这四大建筑，就等于是 supervisor。对。所以，而且因为清华是国立大学们学校嘛，所以当时请张庄俊来做也是很正常的。对、啊、对,对对。对。以。嗯你像一九一六年那清那个梁思成那时候高中还没毕业呢，梁思成二十年代初那个从清华学校毕业的，那时候早呢。对啊，梁思成二三年还是、嗯、二四年还，好像到到美国去留学的。对啊，对啊，对吧、嗯？所以这个是那时候，所以那时候中国建筑舞台是由外国建筑师唱主角，因为中国建筑师还没有学成归、嗯、国，对、嗯，还没有成长像杨廷宝什么都还没有，还在留学或者还没去呢。嗯嗯。对吧？那么。今天我们所看到的清华校园，基本上那个格调就是都是由墨菲那时候奠定的，就是洋风，就是坡屋顶、砖外墙，完了就是西式的床、花岗石的了，这这完全都是西式建筑的。那么很有意思，就是什么呢？大家知道的清华跟旁边我们现在的北京大学这两个著名的校园，都是由。墨菲设计的，但是风格是迥异迥异的，对，<笑>特别有意思。因为那个我看了一本这个美国人写的这个墨菲的传记啊，它里面一开始就讲说，呃，是应该在一九九八年吧，那时候美国总统克林顿不是跑到中国去访问，播、嗯、北大去演讲嘛，还挺有名，嗯、对吧、嗯？那个因为美国人，是一个一个,一个新闻事件，对啊，因为美国转播车什么不都要去拍这个在中国大学里面。演讲有还有人举手问问题呀、啊啊，什么的礼堂对,对,啊对啊，对啊，对啊，完了那在北京大学校园里嘛，完了就一个古色古香中国式的校园，完了那个写书的人就说，哎，说那时候很多美国人都不知道他们在电视里所看见的这个这些中国式中国宫殿式的这个校园是由一个美国建筑师设计的，啊、<笑>这个也挺有意思。所以这个这个就是墨菲的一个很有意思的一个地方，就是说墨菲他在一九一四年。到一六年期间，规划了清华大学的这些东西，就完全是西式。那么他的事业这个很成功，因为他跟各方面的关系都很好。他不仅跟这个国立，比方跟清华大学，他跟这些传教士跟他们所代表的这些教育系统的人关系好。因为他在雅礼做的设计，大家都得到了认可，有目共睹啊,啊。认可以后呢，所以呢，他的事业蒸蒸日他又到哪、啊？他又简而言之、啊，他又到了这个，比方说福州。福州那时候那个也是基督教会，在那里办了一个。呃，福州协和大学，嗯，这好像不太，呃、没嗯，不是很呃，名气不太大。他做了一个规划，那么，所以呢，他后来事业很好，他所以他就到了什么时候，他就他在一九一八年的七月，在上海就开设了他的这个上海办公室，等于等于他事务所在上海开分分所，对,对,对，完了中文呢叫茂旦洋行。茂是茂就,就是莫菲，也叫茂菲啊啊啊！就这个他他有的人就 m u 但是可能翻译成茂菲了。对，翻茂、嗯、他的一个合伙人呢叫叫 Dana， 嗯 ，Dana 呢就就蛋，就是所以他两个字后来叫茂蛋洋行，这什么什么洋行？呃，当时上海这个建筑师事务所都叫什么什么洋行？什么公和洋行？嗯公,和洋行嗯、公和洋行就是设计这，个，这是种英式翻译。对，设计这个设计、嗯、那个中央中央大学的，嗯、那么。莫非在开了这个莫大洋行，就说明他生意很好了。他这个事务所在哪儿呢？挺有意思。他这个事务所呢是在今天的外滩三号，就当时是外滩的一个叫有利银行的一个大楼。那这个大楼呢还有点渊源。这个大楼呢是有一个很有名的一个香，现在在香港的一个事务所，其实英国人开的，叫巴马丹拿。啊，这个很有名。对，巴马丹拿事务所。那时候他把重心从香港移到上海来做的第一个项目就是这个有利银行，在广东路跟外滩交界的地方。讲到这巴马丹多讲两句，就上海很有名的几个房子都是巴马丹达设计的，比方说外滩的这个汇丰银行，外滩的中国银行，外滩的。现在的和平饭店，哦，那等是整个金陵，对，外滩的这个所有的大街基本上都是他做的。对，这个、哦 okay、而且很有很神奇，这个这个事务所现在还在香港。嗯，呃、那么这个讲到这个有利银行，还有点我的个人的一些小经历，就是说这个大楼在解放以后呢，就被当时的上海的这个民用建筑设计院，嗯，继承了、嗯。这个民用建筑设计院，嗯，我小时候曾经。因为有亲戚在那里工作，所以小时候经常去玩呃，后来我才知道，就是说，这个研究，他叫墨菲的事务所，就开在了这个大楼里。大里他甚至租用里面的房子作为他的一个呃办公跟住宿的地方。哦，他就住在里头对、哦。对。所以在这期间呢，他还替苏州的东吴大学做了他的医学院。哦。对，完了还做了什么呢？还做了上海的复旦公学，也就是现在的复旦大学的校园规划跟一些建筑设计。嗯嗯、呃、所以切实到很多，还有还有什么呢？还做了上海的沪江大学。啊、嗯，沪江大学就是现在的上海理工大学，所以那个时期，呃，看起来就是说，呃，墨菲在中国的生意非常兴隆，而且呢，他在中国的这个教育圈子里，等于算是很有一些名气的。呃，这边讲到沪江大学挺有意思，沪江大学要说两句的，就是沪江大学其实是那时候沪上的一个所谓的一个贵族学校，呃，他那时候他的商科是那时候是就是。工商管理全中国最好是是，是最好的。嗯、对，就跟刚才讲的，呃，东吴大学的法法学院是最好一样。那时候是都是有听说啊，那时候都是很有钱的人才能进这个沪江大学，而且沪江大学的校园完全是跟美国的大学校园是一样的，是清一色的这种呃这个哥特式的这种建筑，哥特复兴式这种，对,嗯、对，完全像美国的这个大学校园一样。太 r e 对，嗯、所以那时候就说。沪江大学相对来说看起来像是这个那时候所谓的好像，嗯，中国的这个最西化的人所生活的一个大学，但是也不完全是这样。大家知道，沪江大学的第一任华人的校长叫刘占明。刘占明，呃，讲讲一句，刘占明这个大学校长是在沦陷期被这个就汪伪七十六号暗杀的。也可以看出，就是他虽然是一个呃信奉基督教的一个一个大学校，但他所具有的这种爱爱国的精神，应该说是值得大家敬仰。而且互相大学虽然它看起来好像是一种非常西式的一种教育啊，房子啊什么，就完全跟上海的另外一所很有名的大学生约翰大学是截然相反。生、嗯、约翰大学大家如果可以去看的话，现在是华东政法学院的这个，呃，它里面的房子也都是属于传统式样的。但这个是跟莫非没有什么。圣、嗯、约翰大学，嗯，也可以多讲两句的，就是圣约翰大学，应该说是沪上最老的一所大学。有的人把他的这个呃时间可以推到一八什么六几年什么那书院什么的，反正不管怎么说吧，圣约翰大学那时候是上海就上海教会学校里面应该是头一块牌子。嗯、他毕业出来的学生，嗯，很多都非常有名了。这个我们就不一一数了。这个反正圣约翰大学、沪江大学这两个大学都是上海那时候教会学校里面数一数二的。这个，那么我们在言归正传讲到这个呢，就说呃，在一八年这个时间呢，就说墨菲了迎来了他人生中的等于是 career 上的这个顶峰了。呃、他就接了两个学校的这个规划大案大案,大案子，这两个大案子，而且这有一定的这个连续性，就。前一个跟后一个之间的关系，对吧？而且使得他最后成为了一，我觉得在中国的这个大学建筑史上能够留下非常浓墨重彩一笔的人。那么就是首先他先接到了一个就金陵女子大学的这个设计，嗯，这个是在南京，也是一个就是完全是一个平地。白白纸绘的蓝图，这个呢，其实就是为什么咱们这个金陵女子大学和这个燕京大学的校园要结合起来说？一个呢，就是也是在墨菲但也是前后脚做的；第二个也就像刚才古泽老师说的，完全是平地起楼，就是原来根本就是全是荒地。为什么呢？这个金陵女子大学大家知道，现在在南京师范大学的这个校址啊。因为现在当然很热闹啊，但是当年的那个时候，因为我看了一些这个外国传教士写的这个记录啊，尤其是当时他的第一任这个杨，当时还是民国没通过法律嘛，还是杨校长、嗯。这个当时教会呢，因为前面很多这个学校是 c 爱的，或者就没有女生，嗯，或者是男女这个混校的。但是后来他们想，因为在美国大家知道，尤其在美国的新信仰地区，有这个所谓的七姊妹，就是七所特别有名的女校，包括像、这个、像威斯利啊、Brigham 啊、费城 Brigham 啊，尤其威斯利是这个宋氏三姐妹的母校，所以更加名声大噪在中国。对啊，所以这些教会人士也想在中国，尤其在当时这个南京啊，这个建议做这个、嗯、这个 college for girls。这个女校，所以呢，因为当时美国他们的这个操作是这样的，就是他们要先有了项目，有了规划，有了设计，然后他们要到全美去募钱。嗯，所以因为这个女校的这个这个这个概念非常的，在美国当时还是非常的这个吸引人，所以他们当时摸了大笔的钱，所以这这样一个建筑师，你要做好做好设计、做好工作、做好项目，这也要和一个中经费的充足也是要有相关的。所以金陵女子大学或者以后叫金陵女子文理学院的这个项目。经费非常充足，就和以后的这个司徒雷登为燕京目前一样的经费也是很充足的，所以莫非有了足够的财政上的空间来做他这两个项目，可以几乎可以到他随心所欲的这种，嗯，这个程度。对，所以当时很有意思啊，他们在这个，呃，教会人士在现在大家那儿叫随家仓，对吧？那<笑>个那个时候，我看一些这个记录上写的，就是当时那个地方什么样子呢？是个乱坟岗。因为隋家仓在在南边嘛，地势比较高，然后南北边的地势低，是一个乱坟岗，有几千个这个野坟啊，什么有主没主的，然后还一座破庙，后来就为征地搞了好多年，然后征完地什么，莫非他们去勘察的，然后做规划。嗯，所以大家今天呢，呃，以今天的眼光，因为我觉得这个现在的这个南京师范大学应该另辟了新的校园了。所以他现在在城里的这个校园呢，可能估计太小了或怎么样，维护也不是特别好。所以让我觉得呢，就是现在南南师大的这个这个宁海路这个校园呢，就是保存的不是特别好，所以可能不太能够体现或者让大家想象到当时的这个刚落成时候，在一九二几年代的那时候的那种辉煌啊。因为在那个年代，在南京。他统一过，比方说讲到这个以前，嗯，金陵，呃，金陵大学，金陵大学,金陵大学已经建好了。金陵大学，金陵大学那时候的规划呢，就相对来说，嗯，不是太统一，因为他有分了好几期，什么南大楼、北大楼都不是一个时期建的。他,他整个校园，对吧？对。而且啊，也是由美国建筑师做的呢、就是，芝加哥的一个事务所做的。对，嗯、不是特别的，就是看起来。嗯，中国式吧，就一个比方说它那个主楼、那个大钟楼突突在这个上，这<笑>个都完全是西式的一种做法，<笑>对吧？只是加了一个顶而已、啊。对对。那么，但是呢？莫非在做这个金陵女子大学的时候呢，他的确是下力翻工，因为他那时候已经积累了一些经验了，一直一九年了嘛，他一四年来已经五年在中国的这个，呃，实践，使得他对中国的这个建筑啊、美学啊，他有了更深的了解。而且当时的教会人士对这个中国的这个建筑，而且对他们以前，尤其是金陵大学做的这个校园做的这个建筑，也认识到了一些问题，就是他们所以认为我们要做中国式的这个校园，中国式建筑就要做中国式的，不要就是加一个大。屋顶，所以看到很多这个墨菲和他那个就是那个教会人士这些书信沟通上有好多这样的这个这个表述，就是不是只加一个大屋顶就是中国建筑，而且我们真的叫做从里到外都要做个中国建筑，就是这种想法。对。所以呢，他这个呃整个的这个规划呢，因为是一等于是一体化的，就他就做的呢比较一气呵成。那么呃前面的这个林荫大道进去主主楼什么一百号大楼，完了中中间就完全采用的这种宫殿形式，对吧？完了呃而且是。有个小山坡，所以它有点这个，还有这个一、这个、这个山势，最后还有个亭子啊，有什么？就它整个弄的、就是、还做了一些这个中国的园林的这个、嗯、这个设计拱桥呀。这里面呢讲到一个伏笔，就是什么那个时候。在墨菲事务所有一个很有名的以后的一个中国建筑师在帮他做事情，这个建筑师就叫吕彦直、哦，这个名字太响亮。对、嗯，大家如果知道吕彦直，就应该立刻能想到，就是南京的中山陵就是吕彦直设计的，嗯、还有就是呃广州的中山纪念堂。虽然吕彦直，吕彦直是科纳康奈尔毕业的，呃，也算中国最早的一批建筑师之一。他虽然英年早逝啊，这个中山陵没有完工他就去世了。呃，但是吕燕之这个人也是非常大叔。特殊的一个人，他是中国非常优秀的一个建筑师。那么他曾经在他大学毕业以后不久，就加入到墨菲事务所，在参与了精灵女大这些建筑的这个设计所。所以，哎呀，所以你今天拿出那个当时墨菲画的那个精灵女大的总图和中山陵的总图，咱们来比一比看，其实当中还是有一些勾连的。对，所以也可能有些传承在有些可能这个图可能就是吕彦之画的，也未可知啊。因为，因为到那时候墨菲是大老板，他不一定会这个。<笑>会会天天这个趴着那画图，对吧？嗯，所以说这里面呢，就说他也能看出，就是他的这个设计不完全是他个人的这个心思啊，就是说他的下面的团队，这个是显而易见的，就跟所有的任何的大的项目，一般不太可能都是一个人的这个
1: idea，、嗯、对吧？一个人的、嗯
0: 、一个人的贡献。那么这就金陵女大，金陵女大呢，的确给墨菲赢得了声誉，而且又与此同时，差不多时间呢，他得到了另外一个非常重要的一个设计项目，就是北京燕京大学的设计。嗯、这个呢，我觉得使得金呃，这个是嗯，墨、呃、菲人生中的最最辉煌的。一个杰作，嗯，当然这个呢也要跟什么的，就是个天时地利人和，我觉得就是要跟这燕京大学的这当时的校长司徒雷登是不可分割的。哎，大家知道司徒雷登这个司徒雷登是中国近代史上非常有名的一个人物，他呢和很多的美国的传教士的子女一样，他本人是生在杭州的，嗯、哼哼他自己引以为豪说我是杭州人，当然很很很有意思他现在还又归葬在杭州啊。嗯对对，他，嗯、呃，他应该前不久，他想他想他他回燕燕嘛？对，嗯、但是但是北大不同意，所以这个、嗯，呃，他的父母就是传教士。那么他在杭州出生，他他这是一口的杭州话，这个我没有听过四十分讲话，不知道。但他他自己认为中国是在过这有很大一批人是这样的人，包括这个美国得过诺贝尔文学奖的赛珍珠，那当然也是生在中国，正江。对吧？嗯、呃，第一个驻中国的大使恒安石，嗯，呃、生在汾阳，嗯，他的那个地方就是原来那个玉道河什么的，当时那个呵呵他他爸的那个他假的地方，对,对,对,对、嗯，很多这样的人，爸爸中国的这个历史，这些人很多，包括前两天这个网上有个有一个人。讲山西话的那个瑞典老太太、啊，对、哎，说是从小生在这个、呃、山西五寨、嗯，她到现在为止，爱五寨对吧？啊、对爱五寨的山和水，哎呀，对，还讲了一口。老姥姥、嗯，对，所以嗯、呃，这是一个非常特殊的群体，嗯、就是他们这些人，随着父辈那时候为了传播福音到了中国，他们在中国长大，他们完全那时候小时候是跟中国混在一起的，因为他们，你想他会说这种中国方言，的，肯定他就是不像。不像有些就是在一个小圈子长大的人，他只会说英文，他是完全跟中国人混在一起长大，所以连方言啊、土语啊什么就都会说、嗯。所以这些人是也可以说，就跟斯图雷登说的，他觉得自己的，就说当然也大家大家可以听了信不信是大家，他就认为中国是他的祖国，甚至于美国，因为他大部分的时间都生活在中国，所以他后来晚年后来回了美国以后，他觉得很不适应。<笑>嗯，他因为他的整个的时间都花在中国。嗯、那么言归正，事业在中国，他的感情、所有的很多精神的维系都是在中国。对，那么言归正传，就司徒雷登他接受了这个燕京大学的这个，因为他那时候接受燕京大学当校长的时候，燕京大学还什么都没有呢，只是开始组建。组建以后呢，他呢就到美国去募捐，也跟你刚才讲的，就是说要有规划图纸啊什么这种东西嘛去。司徒雷登到美国募捐。当时募捐了四百万美元，这在当时是一个不得了的一个数字的一个钱。当时一块美元好像要顶两块银元几块银元的这样一个价格。那么，但斯图顿说，我就看在街上的乞丐，我就觉得我跟他们是一样的，就是就是要钱。对，就他就那是有斯图顿传记里面有一些讲的，就是说他那时候比方知道哪个遗孀可能有一笔钱，富人的老太有一笔钱，对、嗯，啊，他就经常要去。探访那那个人就是就是想在这个老太太这个遗嘱里面要加一句，比方说他把他遗赠遗赠给这个燕京燕京大学，甚至于他工作相当可以，大家现在知道这个呃，如果知道这个中美文化交流都知道有一个哈佛燕京学社，嗯，对吧？为什么叫哈佛燕京学社？现在还叫哈佛燕京学社，就是当时一个美国大富豪叫霍尔，他。的遗产里面有一大部分馈赠给了哈佛大学，就说要叫哈佛大学跟中国的另外一所大学嗯嗯两个学校合在一起，创立一个学术机构,术机构来培养学生，来资助中国的这个跟中国有关研究、嗯。一开始是选的是北大，后来因为各种各样的一些历史原因或者怎么样，后来试图来又把它争取过来。对，后来到现在，虽然燕京大学已经。不存在了，但是哈佛燕京学社,学社还在、啊、对，而且大家很多现在的学者还受到哈佛燕京学社的好处啊，资助，对呀、啊，对吧、啊？大量的这个呃，因为今天大家出国机会多了，对不对？但像我们以前这个在读大学的时候，能去到哈佛燕京学社的还是少而又少，而且都是都是大家，对吧、嗯？对，而且好像今年好像我印象不太深刻了，可能是哈佛燕京学社成立多少周年的一个纪念。我算算看，二九年差不多，因为要可要他如果是九的话就是二九。对啊，嗯，又是一个纪念。因为三零年这个劳伦斯·克曼就是拿着哈佛燕京学社的奖学金来的嘛。对，<笑>我觉得有了斯图雷登的这样的一个大力的这个这个支持，那么莫非在承接了这个燕京大学规划的时候，也倾注了大量的精力，而且其实从财务上，那个斯图雷登是给予一定保障。四百万美元在当时是相当了不得的一笔款项。那么买了地，对吧？这个今天的北大校园，应该绝大部分人都应该去过，大家都这个有一个叫叫一塔糊涂，<笑><笑>呃，大家一个塔未名湖，对吧？这个这就不用多说了。但是当时的这个墨菲，从现在的资料就能看出，他从一九年开始到二六年，他几亿起稿，对，一直在改。对，一直在改它的这个设计。一开始也沿用了一些这个金陵女子大学的一些设计的一些概念，全面对吧？后面有一个什么塔放在一个中轴线上、嗯、啊，这样的一个一个几何性的一个图形对吧？当然呢，不一样的地方就是这个燕京大学的地址就更大了，而且还有一些地址大，规模大多了、哎，还有湖。对啊，因为当年设计这个金陵女子大学的时候啊，当时教会当时一开始设计是两百个学生。后来因为钱穆的生徒很多，而且那个墨菲又做得好，后来扩充到四百个学生，就四百个学生这么 size 一个用那么大的一个、嗯、一个校园，真是现在想想匪夷所思啊。对。然后，但是那燕京的那个校校址和规模又要比金陵女大要要大很多、啊，而且还有一个跟南京的不一样的地方，就是说京，因为北京地处这个北方嘛，他那时候要求就是要装当时最先进的这些暖气啊。什么这些东西，嗯，这个可能是应该是金陵女子大学所没有的。那么这些就说使得就说要在他的要求就是要在中国的这种传统的风格里面，要是现代化的设施。嗯、当时教会和墨菲当时他们讨论的定的一个方案，就是一个他们的建筑校园都要建持这个中国式的。那建筑你这个那校园的这个规划中国式的，我们当然现在已经看得很清楚，对吧？讲究这个对称，对吧？讲究中国式的这个庭院，对吧？那建筑这个中国式的，那这个就而且刚才古村老师说了，你虽然形式上要做中国式的，但是你还要有现代化的一些设备啊，比如像暖气啊、自来水啊，你做科学实验呢还要有各种各样的这个这个现代化的设施。所以呢，另一方面你还要考到这个造价成本，对吧？所以当时他们莫非？他吸收了，就是他做那个金陵女大的这个经验，他用到这个燕京大学的校址上。他这个建筑，他就是当时就是这么考虑的：一个呢，就是他的这个基本上的结构还是用混凝土做的，但是外墙呢用砖，外墙用砖。然后呢，他的这个呃内部的设施呢，尽量的这个现代化。所以这个，呃，这是一个，就从技术上的考虑。就还有一个呢，他这个，比方说，他在这个结合他的这个当时的这个地形啊，他做了修改。您可以看出，他因为结合地形，他这个总体规划的修改，他的他这个，比方那个那个卫民塔的这个位置，呃，极其高。那个对,对，看得很有意思。开始，也我们我们看到有这个二零年的一稿，对吧？二、嗯、二年的一稿，二六年的一稿都不一样。而且我真的是越做越好了。比如说像那个卫民塔的这个位置。原来他第一稿他是放在那个东西向的那个轴线上，是放在那个湖的那个湖,那个湖心岛的一个正中，对对吧？这是第一稿。后来呢，他又把它后来到二六年把它放到东南角去了。对对，所以说这个现在所看到的一塔糊涂呢，当时他也是几易其稿，也倾注了很多的心思。比方说他的对景啊，他轴线，甚至有人说他到了现场，他要去看。那时候天气比较好啊，能看见西山啊，看见玉泉山什么的，他要这个把这个这个北。这个燕京的校园要跟要跟这个西山进行一些对景啊，做一些这个做一些景观上的处理，什么包括它的这些建筑。那这里面呢，有的人嗯提了一个问题，就说说这个是不是这个莫特莫非不太懂这个中国建筑的这种屋顶的格等级等级啊什么？为什么用歇山那时候、嗯、这倒不是，因为其实那个时候呃，我看了一些文章说，就满清政府这种等级都是封建等级。嗯，呃，教会人士是故意去遵从这些东西，因为这些东西是属于糟粕。嗯，就是他觉得大屋顶这些都是中国的文化的这个精髓，但是等级制度这个，这个不、嗯、不不,不被他们这个、嗯、这些人士所接受的。但我觉得这也是说法之一吧。反正莫非呢，因为他就像古老师一开始说的，就是他也是在这么多年里也是对中国古建筑做了很多研究。可惜的是，我们今天除了他。的作品以外，我们不没有不知道他的著作，他他写下来就是他当时怎么的认识的，我们不太清楚。但是有一点，我觉得还是有些蛛丝马迹。第一个，他这种所谓的现在咱们讲叫宫殿式小园啊，宫殿式建筑，他基本上外形取材取材的是明式建筑，他不是用的是清石的。第二个呢，他又从中国古代的一些图像资料上，他其实也,也吸取了一些精华。比如说他在南南师就是金陵女大和在燕京做的这种霞屋形式，其实当时现成的这个建筑里，这个霞屋这种这种模式是比较少的，但是他居然坐在了这个校园里，就说明他是对古代建筑还是有相当的这个研究的。嗯，对当时的这种很多形式。嗯、对。所以说，这个经过了，你看，从一九一九年开始，到一九二六年，这个斯图雷登这个等于把啊把这个燕京学社就入住，中间经过了六年的这样的建设，所以这期间呢，我觉得给中国人带来了一个豁然一新的，就是说那时候中国的大学是可以达到这样一个水平。以当时的目光来看，燕京的校园，它的基础设施的建设，完全世界一流的。对，所以这就应和了斯图雷登想在短短的十几年、二十年，斯图雷登的确做到了。从一九年到 20, 二十二、二六年或二九年，十年，斯这个燕京大学已经变成了世界上那时当时一流的学校。对，它不仅有一流的校园、一流的设施，它有一流的学的学,学,者学者。对，这一点真的是，而且燕京毕业生也是在。以后的中国发挥了很多的作用，这一点就是司徒雷登的确是。所以你想，司、嗯、徒雷登对他的传教士的子女，在二十年代，就是在燕京大学建立建设的如火如荼的时候，他的那个老母亲还在世。所以今天我们还看到一些，就是他们这些人对中国的一些，嗯、不管怎么说吧，一些。朴素的一些感情在里头，因为我看到有个这个他老母亲写给一个朋友的一个信啊，大概是在二五年初写的。他在信上就这么说，他说，他说，他说二，他说,说去年就是正好是燕京大学在建建设之年。他说这个一座一座的宫殿式的建筑，高楼楼已经处理起来了。他说你们啊，或许不能了解我我们做这些事情的这个意义。他说：“我们就是要在满洲人的这个地界上，因为大家知道，这个燕园的原来的这个机制是这原来的满洲贵族的这个废园，对吧？就要在这个地方建立发电厂，建立自来水，建立暖气系统，这样呢，这样使我们这些几百个学生和他们的老师和他们老师的家属就可以生活在我们就是说现在西方最好最新的设备里头。”他说：“每每想到这个时候，我就 hold her breath， 他就这个屏住呼吸，因为。”他因为他经历了很多中国的事情，他一八七六七十年代就到了中国了。他说回想五十年前，什么火车、电报、电话这些在中国还都没有了。嗯，他确实是看到了，当时他觉得是看到了进步、嗯。对，也可以可想而知，就是说那个年代，呃，你我们看到燕京的那些老照片，可以看出其实那个时候的燕京的这大学的这个校园设施，那真的是跟当时的世界任何一个国家的这个大学的校园跟设施都是。呃，相比都是不差的，嗯、呃，这里面所以就很感慨，这个燕京大学，我觉得包括司徒雷登，他在中国的高等教育历史上的确是给我们竖起了一个丰碑，就说谁能在短短的十年时间内？或者十五年时间的，因为燕京大概到了到了就是抗战嘛，三六三九也也因为日本人的原因啊什么，后来就很难维系了，就就因为短短的燕京到五二年结束、嗯，对吧？从他那时候一九年到五二年，你说一共才才多少？三十年前后才前后才三十、哎，对。但在中国留下的这么重，哪个大学可以有这样的这个厉害？包包括那时候你我印象很深嘛，那个。我上学的时候，到现在已经三十多年呵呵，差不多就这个时间。<笑>那时候香港有些富商<笑>在这个南方捐了一些什么，捐了这个大学，这个、捐了那个大，那个、不是、啊、捐大学也有啊,啊，捐这个大学，啊对啊,啊、嗯，哪个大学达到了像燕京大学所所所取得的成绩？呃，所以呢，我觉得斯托雷登呢，这个的确非常自豪于这个燕京大学所取得成就。我觉得其实这非常能够理解，但是呢，这里面呢，我觉得。他有一段话，其实讲的呢，不仅是代表他自己，实际上也代表了其实墨菲的，因为斯图雷登所有的这些 idea 都是要通过建筑师把它现体,现体现出来的。对对对,对,对，所以说我觉得斯图雷登一段话，其实虽然斯图雷登讲的，但我觉得这个其实应该是墨菲的一些意思。我觉得对这段话呢，就是。司徒雷登在一九二六年，就是燕京迁到新新校址，然后他在这个校园的这个落成仪式上说的，呃，我来把这段话给大家读一下，我觉得还是读的相当有意思的。就是他说啊，似乎是这么说的。他说，最初我们就决心把中国建筑应用到建造校舍上。他说，房屋的外表具有优美的曲线和辉煌的色彩。而主要的建筑呢，完全采用钢骨水泥，兼有现代电灯、暖气及自来水设备，因此这些房子就象征着我们的教育宗旨，就是要保全中国固有文明中最有价值的一切，并且以此作为中国文化和现代知识精华的象征。对这个呢，我觉得啊，当然我们也可以有各种理解啊，但是我觉得起码它表述了一个现象，就是什么呢？他们在二六年的时候就已经提出，就是我们中国建筑师，包括梁思成、梁廷宝这些人在以后一直毕生为之在那里想探索的一个，就是怎么样使得中国固有之文化的最有价值的东西能能够体现出来、嗯，能够跟现代的先进的科学技术这种东西怎么能够结合？这是一九三零年代营造学社这些前辈们，其实一直到以后都在想探索，想。追求的这么一个目标，其实是这样。而且讲到这个墨菲呢，在二十年以后，在一九三零年，因为他年纪大了，可能就这个第一线的工作做的少，但他参与了一个什么呢？参与了一个很有名的，就是说南京的这个首都计划的制定。嗯嗯嗯。嗯也知道大家知道这个首都计划在中国的、呃、城市规划史上也是非常有影响的一个计划，因为他是第一个对于一个。国家的首都来进行编制的一个非常详细的一个规划，而且呢也进行了一些实施。因为我们今天到南京去看到的，呃，一些建设，一些林荫大道也好，一些各种各样的这个建筑设施，嗯、都是那个时候按照首都计划来进行建设的。嗯嗯、有一点挺有意思，就是因为南京有比较完整的城墙嘛，嗯、就莫非就就做这个城墙，他还做了相应的规划。画了图，其实还和以后的这个良城计划好像有点儿类似的地方、啊，也是要保存中国固有之形式、嗯。完了呢，要这个，呃，这个他要怎么样呢？要把这个城墙变成这个公园，对吧？可以在上面休憩，甚至车还可以开到上面去。这个翻翻呃，这个良城计划、嗯，梁思成当时对北京城墙的这个就是这么一个设想嘛？对对吧？都是异曲同工之妙。那么，所以从这点来讲呢，我觉得，嗯，某种意义上说，莫非呃，当然我们文字的资料知道很少，莫非实际上是一个被忽视的，实际上对中国的建筑师或者中国的建筑或者说具体说中国建筑的这种，呃，中国化，中中国建筑这有点绕口，<笑>中国这个产生很大作用的一个建筑师。嗯、虽然没有一些很多的文字来佐证这个，就是、说比方说在以后的梁思成呀，或或者刘敦桢这些这个文章里面，没有没有看见他们提到这个，但是我觉得、嗯、偶尔有提，但是这个
1: 嗯，反正我觉得有一
0: 点 very 这个 irony 的地方，就是有点讽刺或者怎么样，就是说其实墨菲啊，虽然他的事业应该说是从我们今天这个角度来看，从他留下来的遗产建筑遗产。这个、规划遗产来看，其实他的事业是轰轰烈烈的，首都计划也好。但是有一点呢，其实也不得不承认，就是莫非在他当时这个同时代，在当时的中国建筑世界，这个建筑世界当然是要 q u o 就是打个引号的，因为当然这些建筑师主要还是以西方建筑师为主。主要以上海为基地，这些建筑师其实他当时的名气不是很小。他主要是活跃在，他也做了一些商用建筑，比如说这个有某些大楼呀，比如说这个花旗银行的在中国的总各个办公室分支机构呀，也做了一些，当时但是他这方面的商用建筑是做的比较少的，主要是在做这个文化教育机构，所以呢，他当时在这个整个业界吧，名气不是很大，嗯嗯。但是呢，这个不仅当时名气不是很大，我觉得现在名气，因为大家讲的这个就是同一时期，对吧？在上海租界时期的这个另外一个外国建筑师，乌达克，啊乌达克啊、这个现在在上海非常红，成立成,成了一个、这个、一个传奇个啊,啊。对、嗯，其实呢，这个、啊、大家可以看看。啊、对，乌达克，嗯、其实乌达克，我觉得从乌达克现在还很红，而莫非。默默寂寞，我觉得也反映了一个现实，就是说，因为大家看看乌达克所设计的东西，就是说，呃，刚才我讲到的，比方这个巴马丹拿，对吧？呃，那个设计的这个什么外滩的这些主要建筑、嗯，对、嗯、对,对，乌达克设计的也是中国一些地标，比如什么国际饭店呐、啊、大光明电影院啊、嗯、武康大楼啊，对啊，这些呢、嗯、也都是商业建筑，对吧？嗯，呃、而且呢，都是一些现在也是算这个优秀文化遗产吧。但是呢，平心而论呢，他这些建筑呢。都只是当时西方流行的这些建筑的一个翻版，嗯，一个缩影。他的这些东西呢，并没有去跟，就是说，当然符合现在的海派文所谓海派文化了，但是呢，并不符合像梁思成、刘敦桢或者梁廷宝他们所追求的,追求的那种致力于探索建筑的中国化的道路的一种探索，因、嗯、为对吧？因为他完全是没有任何。就说应该说是几乎没有任何中国的影子在他的身上，<笑>呃，所以呢，这个呢跟墨菲不一样。莫非呢？他虽然也是受过西方教育，对吧？他可能受的更多的是一种，可能当时美国所流行的一种比较还比较传统的波扎艺术类型的一种，嗯、可能比波扎还更早一些、更传对、嗯、一种一种教育、嗯。而那个，而那时候，这个大家知道，乌达克那时候他是在维也纳受的这个建筑教育。哦、那,那时候大家知道，维也纳那维也纳已经是这个或者新艺术运动啊，嗯、那那个这些比较。就是讲解比较这个流行的流行的对，所以两个人、哎、两个人的出生点，还有一个呢，就是说他们所从事的一个从事商业建筑比较多，一个从事文教建筑。那么文教建筑必然有文化，那么他要受到业主的很多的要求，对吧？像斯图雷登这样的这样的业主，他对他的这种刚才讲到的这些要求，那么这些呢，使得他呢自觉或不自觉、主观呃主动或者被动的要进行对中国建筑的一些探索。而且呢，最主要的，比方我们可以在后面再讲一个。呃，墨菲在中国留下的，应该说最后一个印记就是什么呢？就是南京现在灵谷寺的灵谷塔、哦、这个很多人可能不知道。嗯、到南京灵谷寺去游玩、嗯，因为那时候改成民国时期改成中中烈祠,中列祠嗯嗯，或者叫美国人叫是中国的阿灵顿公墓。这是这是这是墨菲自己说的，说的这是南京的阿灵顿。对，嗯、对他呢。当然，在它是建立在明代的一个寺院的基础上了，但是他做了很多的改造，对吧？我们可以看到他的这个痕迹，比方说他那个灵谷塔、啊，就是莫非是他很明确的说，他这个塔就是借鉴了这个大报恩寺塔的这个<笑>这个，对吧？所以他给南京最后留下了这样的一个印记。那么到了一九三五年，他就离开了。中国完了，回到美国养老，就结束了他在中国辉煌的二十多年、二十一一四年来的这三二十多年的一个辉煌。嗯、那么，我觉得从这个，我觉得应该说给大家，应我觉得莫非我们今天讲这个，一个我觉得我们借助中国大学的这个，可以回思一下中国大学的历程。和中间走到的很多波折、啊，因为我们好多东西以后可以，呃，跟讲，比方说五二年调整，我们刚才讲过对中国大学的一个巨大的翻天覆地的一个改变，甚至于我觉得很多大学的传统，比方说民国那时候大学的这种氛围，对吧？嗯、大家那我们刚才讲到的十五个大学院校，你大家有机会可都可以去走走，莫非的这些，领略一下，再对比一下现在的大学这种。这种我我我我有时候用的一个不太好的词，就是光怪陆离的一种大学的建设，跟那时候的大学氛围，大家可以进行一些比较，探知一下今天的大学跟当时的大学比，我们到底得到了什么，又失去我们又失去了什么、嗯。好，那今天的节目就到此结束，感谢大家收听，我们下次再见。